0: Ahojte, milí poslucháči. Vítame vás na našom podcaste. Ja som Kristína, Ja som Pistá Bilinka. A toto je podcast Bilinkárium. Ni hao, taťa ja hao. What's by bylinka? <kým> no, ak ste rozpoznali jazyk, ktorým som sa vám pozdravila, tak istotne tušite, že dnes sa budeme zaoberať bylinkou, ktorá nie je prírodzená európskym klimatickým podmienkam, teda aspoň tým našim, hlavne teraz. A inak, keď sa bavíme o tom počasí a o tej klíme, tak ak započujete fučanie vetru, tak máme dneska trošku veterno v Bratislave a je to cítiť aj v štúdiu. No... Ale pre tých z vás, ktorí si myslia, že som sa v štúdiu potkla o stôl a prekotila mikrofón, dnes budeme rozoberať jazmín. Povieme si o tom, kde sa podľa historikov objavila táto prenádherne aromatická bylinka, aký má symbolický význam v Číne, Tajsku, vo Filipínach, na Havaji A prebehneme si pár celkom halúznych, ale takých težko smutných a tragických legend z Európy, Indie a Číny. No a teda... Pokeď sa mesia aj s mikrofónom o tradíciách, ktoré mali ľudia po celom svete s jazminom. Tak poďme do toho. Mnoho z nás, priznám sa, že aj ja, sme si dlho prepájali jazmin s činou a žiadna iná alternatíva v rámci akože, skadia, kde sa to objavilo, sme nevedeli o ne, alebo sme o tom proste nečítali. Ale názov jazmin pochádza z perského slova jazmin, čiže i stvrdím i, Inak jasmin, hej. A v preklade znamená dar od Boha. Alebo teda od Alaha. Keďže v, no, v podstate, no dajme tomu, že Aláh. Aj keď si archeológovia myslia, že jasmin pochádza z čínskej strany Himalajského pohoria, novšie výskumy potvrdzujú viacere miesta možného výskytu. Ale ako pri skoro každej jednej bylinke... Nikto reálne nevie povedať, kde a ako začala rásť tá alebo tam tá bylinka a práve preto to diplomaticky priradím Blízkemu Východu a Ázii ako takej. Akože dá sa povedať, že že aj v tom Iráne bol teda ten nález, že vlastne stade je ten jazmín, ale budem to brať tak z z väčšieho hľadiska. A ten môj záver v podstate není vyťahnutý zo žalúdka, totiž ten jazmin má ceca 200 druhov, ktoré sú rozdelené farbou, vôňou, kvalitou aj dĺžkou života a tých 200 druhov sa ťaha po celej zeme guli všade tam, kde je trošku teplejšie. Takže preto e, tých, tie druhy rôzne pochádzajú z rôznych iných častí neších zimiguli. Také najzajímavejšie z týchto druhov sa nachádzajú vo vašom Joe Malone, Gucci alebo Christian Dio parfeme a sú arabský jasmin s vedeckým názvom Jasminum sambak alebo indický druh známy ako Jasminum mole. Nie tie mole, čo, čo vás otravujú cez leto na chate, hej. No. Tieto dva druhy sú teda tie najpopulárnejšie v parfémoch, čajoch a ako olejčeky a každý z tých druhov má svoju symboliku v mnohých častiach Ázie. Arabský jazmín je napríklad národným kvetom vo Filipínach a Indonézii. Kvet v Indonézii symbolizuje čistotu, väčšinú lásku a šľachetnosť. Bože, to je tak pekné slovo. No. A na známych ostrovoch Bali a Java domáci nazývajú jazmín Pusa Bangsa čo v preklade znamená kvet ľudu alebo národný kvet. Dokonca je populárna dovolenková destinácia a vysnívaný rajon, Hawaii. Už aj počujem tie, tie nástroje, ktoré oni používajú. Tie pesničky, ktoré všetci poznáme. Všetci sme, všetci sme sa všetci tvárili počas covidu, že sme na dovolenke, sme si pustili hawajskú hudbu. No, ale tam sa vlastne dostal jazmín v roku 1800 CCA a keď sa tam dostal, tak v podstate začal symbolizovať lásku a romantiku. Ale keďže sa už bavíme o romantike, tak musím prejsť na legendy. Dnes vám predstavím tri, ktoré sú fakt, ale že fakt krásne. Jedna pochádza z Európy, druhá z Indie a tretia z Číny. Tá tretia z Číny je skôr taká, že čo sa teda vlastne stalo, že je to taká legenda, že... No, začneme tým, čo je nám najbližšie k srdcu. Takže naša európska legenda obsahuje veľmi netradičné elementy, ktoré sú v období 17. storočia celkom neslychané v príbehoch o čomkoľvek. Legenda má mnoho verzií, ale všetky sa pekne krásne dohodli na tom, že sa točí okolo veľvoj vodu, Tuskánska, ktorý v roku 1699 priniesol goa i jazmin. Exácný druh, ktorý tento šlachtic strážil ako drak, strážil lato. Svojmu záhradníkovi, ktorý sa o kvet staral, lebo samozrejme, však vojvoda by sa o svoje kvety nestaral, hej, zakázal, čo je len jeden kvet otranúť. Ale? No. Ale mladý muž bol zalúbený. A všetci dobre vieme, že v minulosti sa pre lásku všetci pomale otrávili, Chudák Romeo, chudáčka Julia. Ako viem, že to nie je slovo, ale tak budíš, môže sa pridať do slovníka. Ale kvet teda odvážny záhradkár ukradol a daroval ho svojej láske. Tej sa na natoľko zapáčila, že ho nasadila do zeme. Kvet sa rozrástol a mladá slečna si spravila biznis. Predávala kvety za nehorazne vysoké ceny. A tie peniaze, ako zodpovedná dospelá osoba, odkladala. A keď mala dosť, tak požiadala. Ona požiadala záhradkára o ruku. A práve vďaka tejto biznis žene sa dlho v Tuskánsku nosil jazmín okolo krku. Ženy, ktoré jazmín teda okolo toho svojho krčiku mali, boli považované za šikovné v s peniazmi a domácnosťou. Sreda, že? Väčšina legend v Európe, kde sú ženy samostatné a boli sú vlastný biznis s poznáme ako babi Yagi, ktoré sa poslednýkrát nadýchli uprostred ohňa alebo vo väznici. Takže preto je tá legenda aj pre mňa taká špeciálna. No ale teraz niečo také romanticko-tragické s vibom om a Julie. Legendu možno nájdete pod názvom Nočný kvet alebo kvet noci a pochádza z Indie. Z obdobia britského imperializmu, pre tých, ktorí o tomto období nemajú moc znalosti, nem bolo to pekné. Bolo to depresívne, tragické a legendy boli doslova odrazom ešte horšej reality, ktorú ľudia v Indii žili každý deň. Takže podľa legendy, jeden guvernér mal dcéru, ktorá bola natoľko krásna, že očarila slnko. Mladá, naivná, ako to väčšinou býva, sa taktiež zamilovala do slnka, ktoré ju ale po určitom čase opustilo a utieklo za inou kráskou. No. Cera guvernéra upadla do takého smútku, že si nakoniec vzala život na mieste kde jej krv prevsiakla do zeme vyrastol nádherný kvet ktorý sa ale nikdy neotváral kým slnko svietilo <sík> ale jedna, jedna legenda pre feministky hej, to tú sme si prebrali a druhá depresívna pre fanušikov Twilightu táto naša posledná je ale najdivnejšia pretože sa nikto nevedel dohodnúť o kom vlastne je No, zrejme v podstate tie legendy sú naozaj asi v každej krajine tak na tom, že nikto vlastne sa nevie dohodnúť, čo sa stalo, tak si ľudia vytvorili niečo, čo by zrejme chápali. Tento príbeh sa odohráva v Číne a variácia tejto, inak viete čo, slovo varianta alebo variácia už po dvoch rokoch pandémie neviem vnímať ako normálne slovičko v slovniku, že sa mi objaví v mozgu omikron, delta, kron, delta, ale... No dobré, tak späť dočiny s variantom. Legendy sa točia okolo mnohých panovníkov. cisára Liu Che-ang, Liu ming a mnoho, mnoho iných. Mne sa ale najviac páčia, asi, páčila asi tá, kde Císar ming Huan putoval na mesiac. Našiel výlý palác, v ktorom 10 bielých samozrejme panien, jazdilo na fénixoch a darovali mu kvet za jeho slušnosť. Nezabudajte byť slušný. No, keď už sme ale pri tej Číne, nedá mi nespomenúť pesničku, ktorú si za chvíľku pustíme. V Čínštine má jazmín mnoho názvov, ale najpopulárnejšie je Moli, folklórna pieseň Moli Hoa, alebo teda jazminový kvet. Možno aj poznáte, ak si pamätáte, pesničku počas otvorenia olympijských hier v roku 2008. Dokonca jedna z našich bielých celebrit si ju zaspievala a tou celebritou bola Celine Dion v roku 2013. Koko z toho musela zaplatiť milióny za coaching. Ale Molly Hua bola zrejme zložená ako pesnička medzi 1735 a 96, alebo teda počas Xianglong éry alebo Xing dynastie. Táto pieseň jednou z najznámejších v Číne bola populárna vo filmoch ako The Good Earth to bol film z roku 1937, tuším, bol ešte aj čierno okrem teda týchto pozitívnejších záležitostí, tak Hua sa stala piesňou protestujúcich v Číne počas akcie, ktorá je známa ako Great Chinese Democratic Jasmine Revolution. Pože, je tlaje. Alebo teda Veľká čínska demokratická jazminová revolúcia. No po slovensky to je ešte horšie. OK, no ale v angličtine to má proste lepší vibe. Tak poďme si ho vypočuť. Jasná, že? Ja som si úplne pri počúvaní predstavila nádherné lupienky jazminu. Ale poďme teda trošku na to liečiteľstvo. Aj keď nechcem ho opisovať extrémne veľko lepo, pretože chcem podoknúť, že, že Európania by mali užívať bylenky, ktoré sú im prírodzené a rastových okolí a nespoliehať sa na zahraničné zázraky, pretože my tu tých zázrakov máme kopec. Ale jazmin ako taký Nadvozuje dobrú náladu, bojuje proti depresívnym pocitom, tlmi menštruvačné bolesti, uklidňuje mysel, uľahčuje zaspávanie, pôsobí aj proti infekciám, uľahčuje pôrod a potláča bolesti s ním spojené, hojí drobné jazvy a má veľmi pozitívny vplyv na pleť, pomáha pri kašli a dýchacích ťažkostiach. A toto je ešte celkom zaujímavé, že potvrdzuje tvorbu materského mlieka, a pôsobí ako afrodíziakum a zlepšuje krvný obeh. Možno preto je afrodíziakum, lebo zlepšuje krvný obeh. No, ale dá sa z neho robiť sirup, čaj, olej, parfum. E, toľko vecí sa z jazminu robí, že pestuje sa, síce najviac ho pestujú egyptania, veľa kedysi dávnejšie, bol pestovaný v Taliansku a Španielsku, ale teraz v podstate skoro 60-70% jazminov dostanete z Egyptu, čiže väčšina jazminov, ktorý si dávate do čaju v kombinácii so zeleným čajom je vlastne ten arabský druh, o ktorom sme sa bavili na začiatku. No a to je dneska odo mňa všetko. Ak ste počuli vietor, tak nech vám odvie všetky starosti. Čaute!